0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas Kebenaran Alkitab Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pesan yang disampaikan oleh Yesaya adalah membuat Ahas tahu bahwa dia tidak perlu gentar terhadap persekutuan kedua musuhnya di utara. Mengapa? Karena Allah sudah memutuskan kalau spekulasi mereka itu tetap akan menemukan kegagalan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami pada kesempatan ini untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, Dan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ketujuh, ayat yang ke ke-10 sampai dengan ayat yang ke ke-11. Kita tahu bahwa tidaklah mudah bagi Yesaya untuk meyakinkan Ahas. Mengapa? Karena Ahas adalah orang yang skeptis atau orang yang dipenuhi dengan keraguan dan dia tidak mudah percaya kepada siapapun. termasuk juga kepada Yesaya. Allah tidak pernah meminta kita melangkah di dalam gelap. Allah meminta kita untuk sungguh-sungguh mempercayai dan meyakini sesuatu yang dilandaskan pada dasar yang kuat. Dan inilah satu-satunya dasar. Sebagaimana 1 Korintus 3 ayat 11 mencatat, karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, jika ada orang percaya yang jujur dan tulus, yang ingin mengenal Allah, maka dia harus memiliki iman yang menyelamatkan. Kenyataannya, tidak satu manusia pun yang matanya dibutakan, kecuali jika dia sendiri yang memilih matanya dibutakan. Jika seseorang benar-benar ingin mengenal Allah dan dia bersedia menyerahkan dosanya dan berpaling kepada Kristus, maka Allah akan menyatakan diri kepadanya. Zaman sekarang masalahnya adalah begitu banyak yang tidak sungguh-sungguh berperkara kepada Tuhan. Inilah masalah yang dihadapi Raja Ahas. Dia tidak pernah bersungguh-sungguh dengan Allah. Perhatikan Ahas sebagaimana Yesaya 7 ayat 10-11 mencatat. Tuhan melanjutkan firmannya kepada Ahas katanya, Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, Atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Anda lihat di sini, Ternyata Allah tahu, kalau Ahas sebenarnya tidak beriman. Karena itu Allah bersedia memberi iman kepada sang raja ini. Tetapi Ahas tentu saja tidak lebih dari sekedar penipu, dan banyak yang seperti itu di sekitar kita sekarang ini. Perhatikan kesalehan palsunya yang dicatat dalam ayat berikutnya. Sebagaimana kitab Yesaya 7 ayat 12 mencatat, Tetapi Ahas menjawab, Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudaraku, bukankah Ahas terlihat begitu manis? Dia sangat manis dan nampaknya begitu polos. Tetapi kenyataannya sebenarnya adalah, dialah salah satu yang paling munafik yang tercatat di dalam kitab suci. Yang seperti ini sangat memuakkan Dan saya yakin Allah juga merasakan hal yang sama. Dan dalam Yesaya 7 ayat 13 dikatakan, Lalu berkatalah Nabi Yesaya, Baiklah dengarkan. Hai keluarga Daud, Belum cukupkah kamu melelahkan orang, Sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Saudara, saya harap, Anda tidak keberatan mendengar cerita saya. Suatu ketika, Di dalam kelas sekolah minggu untuk anak kecil, guru mereka bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Sang guru ini menyampaikan cerita itu sambil menggambarnya dengan sederhana. Dia bercerita tentang bagaimana orang ini terjebak di tengah kerumunan pencuri, kemudian bagaimana dia dipukuli, dan darahnya pun mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Dia juga menceritakan tentang imam, orang farisi, dan akhirnya tiba pada orang Samaria yang baik hati. Lalu sang guru ini mengakhiri ceritanya dengan membuat penerapan cerita pada kehidupan anak-anak itu. Lalu pertama, dia menanyai beberapa anak yang telah mendengarkan ceritanya. Apa yang akan kamu lakukan? Kemudian seorang anak perempuan menjawab. Aku akan tinggal dan merawatnya selama beberapa hari. Kemudian, seorang anak laki-laki berikutnya yang tidak ingin merusak suasana, dia pun berkata, Aku akan bawakan sekotak permen untuk dia. Saudaraku, tentu saja gurunya ini menanyai semua yang ada di kelas pada waktu itu. Dan akhirnya, sang guru ini mendekati seorang anak perempuan, yang wajahnya tampak tertekan. Lalu sang guru ini bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Sang anak perempuan ini menjawab, aku pasti muntah. Saudara, apakah jawaban anak ini salah? Tentu tidak. Lalu mengapa anak perempuan ini menjawab demikian? Jawabannya adalah, karena anak ini tidak bisa melihat lumuran darah. Dan gambar yang ditunjukkan oleh guru itu memang menunjukkan seseorang yang berlumuran darah. Dan kita dapat melihat di sini bahwa anak perempuan ini justru mengatakan yang sebenarnya. Itulah ungkapan jujur dari perasaannya. Saudaraku, menurut saya Allah pasti merasakan yang sama atas kesalehan yang kita lakukan. Jangan menganggap diri saleh dengan berkata, aku tidak akan menguji Allah. Allah berfirman, ujilah aku, ujilah aku, dan buktikan kalau aku tidak baik. Sebenarnya aku merasa jenuh berbicara dengan beberapa orang yang mengatakan kalau mereka akan meninggalkan iman. Tunggu sampai Allah meletakkan batu di bawah Anda. Tunggulah sampai Allah memberi Anda pimpinan teguh Sebelum Anda bertindak bodoh atau mengkritik Kristus. Saudaraku, Allah berfirman kepada raja yang tidak percaya ini, dikatakan, "Aku tidak memintamu mempercayai pesanku hanya karena Yesaya yang menyampaikannya. Pesan itu akan kudasari. Aku akan berikan tanda adikodrati supaya kalian tahu kalau pesan itu dari aku." Tetapi Ahas tidak mau meminta tanda. Jadi Allah memberikan tanda bukan kepada Ahas, melainkan seluruh keluarga Daud. Sebagaimana Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anda lihat, Allah meletakkan dasar di bawah nubuatnya. Dan jika Anda ingin tahu apakah kelahiran dari anak darah itu benar atau tidak, Anda bisa mengetahuinya dengan membaca keempat Injil. Misalnya, dalam Injil Matius tertulis, Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kisah ini dicatat dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 7 ayat 14 ini merupakan salah satu ayat paling banyak diperdebatkan di dalam kitab suci karena nubuatnya tentang kelahiran dari seorang perawan ini. Banyak orang tidak percaya mengabaikannya dan kemudian mencari-cari sampai putus asa, tetapi tetap saja sia-sia. Jalan untuk menolak kelahiran dari seorang perawan adalah jalan yang sia-sia. perangan pecah kalah mencoba menemukan arti kata Ibrani Alma yang diterjemahkan perawan. Fakta bahwa malaikat mengutip nubuat ini dalam Yesaya 7 ayat 14 kepada Yusuf itu sebagai suatu penjelasan mengapa Maria mengandung sebelum menikah dengannya. Dan itu merupakan bukti yang kuat kalau nubuat ini merujuk pada seorang wanita yang belum menikah yang melahirkan anak tanpa berhubungan fisik apapun dengan lawan jenisnya. Saudaraku, kata yang digunakan oleh Matius yaitu Anda dapat lihat dalam Matius 1:23 e adalah bahasa Ibrani partheos yang makna pastinya adalah perawan. Bahasa Yunani yang sama digunakan untuk Parthenon, yaitu kuil Yunani untuk Dewi Athena yang oleh bangsa Yunani dianggap dewi perawan. Ketika untuk pertama kalinya Alkitab edisi revisi standar, bahasa Ibrani Alma itu diterjemahkan wanita muda dan di catatan kaki ditulis perawan. Tentu saja ini jauh berbeda. Pendapat mereka adalah Alma hanya bisa diartikan wanita muda. Memang dalam beberapa ayat Kata ini dapat diterjemahkan dengan wanita muda, tetapi jelas sekali di sini sebenarnya artinya adalah perawan. Saudaraku, misalnya ketika hamba Abraham pergi ke Haran untuk mencarikan mempelai wanita bagi Ishak, dan dia berdoa supaya Allah mempertemukannya dengan wanita yang tepat, dan Rebecca digambarkan sebagai berikut. Sebagaimana kejadian 24 ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kita melihat di sini, kata anak dara atau anak gadis dalam bahasa Ibrani itu disebut na'ara yang artinya wanita muda. Tetapi keperawanannya juga disebutkan dengan jelas. Ketika hamba ini mencoba lagi pengalamannya berdoa memohon petunjuk Allah, dia berkata, sebagaimana kejadian 24N43 mencatat, Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air. Bahasa Ibrani Alma di sini diterjemahkan perawan. Saya yakin tidak ada yang salah memahami apa yang tertulis di sini. Kata Alma memang dipakai untuk merujuk wanita muda yang masih perawan. Dalam pengertian belum pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Saudaraku, jika ada teolog liberal yang mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan kelahiran Yesus dari seorang perawan, saya seolah ingin menanyainya, Apakah papanya pernah bercerita tentang seluk-beluk seks kepadanya waktu dia baru beranjak dewasa? Dia mungkin bisa menyangkal dan tidak mempercayai kelahiran Yesus dari seorang perawan. Tetapi dia tidak bisa menyangkal kalau Yesaya dan Matius membahas tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Coba perhatikan kembali nubuatan Yesaya. Dikatakan, Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita melihat, Yesaya mengatakan namanya adalah Immanuel. Tetapi Injil tidak pernah menyebutnya demikian. Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Dan mereka menyebutnya Yesus, karena dia menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Tetapi dia tidak bisa menyelamatkan siapapun dari dosa, kecuali jika dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, setiap kali Anda menyebutkan Yesus, maka sama saja dengan mengatakan Allah beserta kita. Dia adalah Allah. Dialah Allah yang menyertai kita dan Allah kita. Dialah Juru Selamat kita yang lahir dari seorang perawan. Percayakah Anda kepadanya? Saudaraku, mungkin saat Yesaya memberikan nubuat dalam pasal 7 dan 14, seseorang mendatanginya untuk bertanya, kapan semuanya itu akan terjadi? Saya beranggapan, Yesaya menerawang segala abad dan kemudian berkata, Masih lama sekali. Bagaimana bisa orang-orang pada masanya tahu kalau prediksi itu benar? Saudara, Kelahiran Kristus dari seorang perawan itu pasti terjadi. Persis seperti yang dikatakan oleh Yesaya, Karena Allah telah berfirman melalui Yesaya atas berbagai hal lainnya, yang digenapi di saat dia menyampaikannya Salah satunya adalah nubuat tentang Hizkia dan bangsa Asyur yang harus kita pelajari dari sisi historis Yesaya Bangsa Asyur pernah berkumpul di depan tembok Yerusalem dan dikatakan mereka berjumlah sekitar 150.000 orang Segalanya tampak buruk bagi Yerusalem seolah-olah kota itu memang benar-benar hendak hancur. Saudaraku, kemudian Hizkia pun masuk bait suci, berlutut dan sujud dengan muka ke tanah di hadapan Allah. Lalu dia berseru memohon pembebasan dan kita melihat Allah mengutus Yesaya untuk menyampaikan pesan kepadanya. Yesaya meminta Hizkia untuk tidak khawatir Bangsa Asyur dikatakan tidak akan memasuki kota ataupun menguasainya. Yesaya bahkan meyakinkan Raja bahwa tidak satu anak panah pun akan ditembakkan ke Yerusalem. Dan seperti saya katakan tadi, ada sekitar 150 ribu prajurit di luar tembok Yerusalem yang tentu masing-masing membawa tempat anak panah di punggung dan busur di tangan. Anda pasti membayangkan satu dari sekian banyak prajurit itu ada yang merasa gatal tangannya dan ingin menembak. Orang yang melempar anak panah melalui tembok untuk mengetahui apakah akan ada yang berteriak. Saudara, Anda bisa bayangkan bahwa jika hanya satu prajurit saja yang melempar anak panah ke dalam kota, maka pada saat yang sama, pastilah Yesaya akan langsung dianggap sebagai nabi yang palsu. Tetapi bagaimana kenyataannya? Kenyataannya, memang tidak ada satupun anak panah yang ditembakkan, bukan? Kota itu akhirnya benar-benar terselamatkan. Yang dikatakan Yesaya kepada Siskia akhirnya terbukti kebenarannya. Perjanjian baru membuktikan fakta bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus terjadi persis seperti yang diprediksikan atau diperkirakan oleh Yesaya. Selanjutnya, kitab Yesaya 7 ayat 15-16 mencatat demikian. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Perhatikan, Yesus dibesarkan sebagai petani miskin di Palestina, dan makanan inilah yang biasa dinikmati oleh orang miskin. Selanjutnya Yesaya 7 ayat 17-25 mencatat, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lemba-lemba yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu, setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan dua ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh seribu pohon anggur, Dan yang berharga seribu sikal perak Akan menjadi tempat putri malu dan rumput Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur Sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung Yang biasanya dicangkul Karena takut akan putri malu dan rumput Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Dan saudaraku, ayat ini akan tergenapi pada saat kedatangan Mesias. Dan ini tentu saja mustahil terjadi pada zaman Ahas. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita pasti akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan Anda tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.